0: Hola, hola y bienvenidos a mi podcast. Les saluda Marcela Zacapa. Súper contentos de tenerlos aquí para los que me visitan por primera vez. Este es un espacio donde hablo ya de cositas más personales y enfocadas 100% en mi fe. Pues como varios ya saben o no saben, estamos a un día de elecciones aquí en mi país, Honduras. Um, y es increíble <ríe> cómo la, la política nos hace perder un poquito la cordura y la paz, ¿verdad? Y pareciera que todos andamos con los nervios de punta. Entonces hoy quería, um, fíjate que enfocarme en eso, en los sentimientos que yo he visto que genera este tipo de procesos electorales. Claramente siempre están aquellos que se toman eh, la la política con, de una manera pasional en donde pareciera que literal su destino entero depende por completo de el partido, del partido político que reine en el país. Um, yo recuerdo estar en ese momento, yo recuerdo cuando yo estaba súper involucrada, vengo de una familia, no sé si saben, pero mi papá era militante político, o sea, íbamos a concentraciones políticas y él era... Uh, o sea, la política era su vida. Entonces yo entiendo lo que es esto, yo entiendo una persona que, que de verdad, yo me acuerdo cuando ganó, una vez que ganó el partido opositor, que yo lloré toda la noche, creo que era una niña de nueve años, diez años ni sabía lo que eso significaba, pero para mí era como... No, y iban los carros celebrando en el Boulevard Morazán y yo me acuerdo gritar y decir no saben, esto es el final del país porque cuando tomas la política tan así, de una manera tan pasional eh, pareciera que es que tu existencia entera depende de, qué, de, de que tu partido, para el que vos militás o con el que vos vas gobierne el país um, y siento que hay varios que, que viven así, verdad como que si su Existencia va a depender de quién gobierne o el tipo de país en el que vas a vivir. Y quiero aclarar algo: pueda que tu comodidad dependa de quién va a gobernar. Pero para nosotros, los cristianos, nuestra existencia no depende del gobierno que esté en el control. Como cristianos, nosotros entendemos que nuestra existencia no, no termina en este mundo, no es dirigida por este mundo. No dejamos de existir cuando morimos físicamente porque no vivimos para este mundo. Fuimos creados para mucho más que este mundo, por lo que nuestra misión no cambia, ni termina, ni es interrumpida con un cambio de gobierno nuestro propósito sigue o debe de seguir siendo el mismo y cuál es el propósito del cristiano enseñarle al mundo ser reflejo de ese dios al que sabemos que es real al que servimos que está sentado en su trono que nada lo inmuta nada lo cambia y nada lo saca de sus casillas ese Dios que sigue en control de tu vida sigue contando los minutos para su regreso para cuando toda injusticia, maldad y corrupción terminará y será juzgada por siempre. Entonces, si usted está caminando con Cristo y está perdiendo la paz por lo que sucede en este mundo, probablemente debemos de enfocarnos más en el mundo eterno que en el temporal. ¿Me explico? Déjeme repetírselo. Si usted está perdiendo la paz por lo que está pasando en este mundo, por ejemplo, ahorita son las elecciones, pero el día de mañana puede ser cualquier otra cosa, entonces nos estamos preocupando por el mundo equivocado. Debemos de estar enfocados en el reino de los cielos, que es el eterno, no en este reino que es en el temporal. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos nunca hay crisis. No existe un toque de queda. No es necesario. No hay cambios de gobierno, ni de ideología, ni de planes. El plan que fue creado desde el principio de la creación sigue en vigencia el día de hoy y va a seguir en vigencia hasta el final de los tiempos. No hay falta de recursos, límite de poderes, falta de claridad. No hay crisis, no hay cambio. Y es a ese mundo al que pertenecemos y es ese el mundo al que debemos de enfocarnos. Y como nosotros somos embajadores de otro reino, vemos con otros ojos. Um, los que me siguen en mis demás redes saben que a veces sí comento de política y soy, soy muy fuerte con las críticas y reproches. Si hay algo que siento que hay que atacar o que hay que traer luz eh, y que siento que Dios me da la luz verde para decirlo, porque ojo, no siempre porque vemos algo significa que tengamos que ir de, de boca abierta a exponerlo. Hay que buscar sabiduría porque a veces no queremos eh, ser más daño que, que luz. Pero cuando yo siento que sí Dios me da la luz verde para decirlo, lo voy a decir. Pues el otro día subí algo que me estaba indignando del gobierno de turno y aproveché para aclarar que esto dañaba mucho al país y que todos los partidos lo hacían. Pues el susto cuando me preguntan, ¡Ay! Pero ¿y entonces todas preocupadas es que usted es del partido contrario. <risa> y este es el segundo problema que veo cuando agarramos la política de una manera muy pasional. Nos aferramos tanto a un partido o a una ideología que perdemos todo sentido de lógica y transparencia. O sea, no hay medias tintas. O sos parte de mi partido y compartís mi ideología al 100% sin apertura a crítica, o estás totalmente en contra de la vida misma, sos traidor a la patria y a mi sentir por lo que mereces lo peor, o mínimo que te saque de mi vida. Y de aquí nacen los más grandes pleitos y odios, porque sin saberlo, tu mundo se dividió en dos bandos, ¿sabes? Los buenos y los malos. El mundo de los buenos, que convenientemente siempre son los que creen como uno, que traen la solución de todos los problemas que afectan el mundo. Son santos que no pueden hacer ningún mal. Y luego está el bando de los malos, que claramente son los responsables de todo lo que está afectando al mundo. Y separamos los pecados ajenos de los nuestros. ¿Sabes? Porque desde el momento que haces dos bandos y vos te colocás en el de los buenos, estás separando tus pecados. ¿Sabes? Porque si vos sos bueno, entonces el otro es el que peca. El otro es el malo. Ellos son los que roban, los que mienten, los culpables de todo el dolor y el mal de este mundo. Vos no, porque vos jamás harías lo que ellos hacen. No sos capaz. ¿Y por qué pensás eso? Porque al final, en el fondo, cuando separás tus pecados y te divorcias de lo que otra persona está haciendo y decís, yo jamás haría lo que él hace, estás diciendo, yo soy mejor que esa persona. Y al ser mejor, claramente significa... Que vos no sos el que necesita ayuda. Quien necesita ayuda es él, porque vos estás bien. Y si vos no necesitas ayuda, mucho menos vas a necesitar un salvador. Esto es lo que se llama cerrémosle la puerta al crecimiento, al entendimiento. Por miedo a estar equivocado. Por miedo a decir, hey, yo estoy en el mismo barco. Porque al final todos pecamos. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos de un salvador. Todos estamos en el mismo barco. Pecamos de formas distintas. Y nuestras ideologías pueden ser sumamente distintas. Pero la raíz de nuestro pecado es el mismo. Es querer encontrar un Dios en las cosas de este mundo, en los partidos de este mundo. Querer encontrar un sentido de seguridad, un sentido de identidad, un cierto modo de dependencia de algo que no es Dios. Entonces, ¿cómo lograr encontrar paz en medio de la incertidumbre y de la corrupción y de la injusticia y de la imperfección? Pues entendiendo, número uno, que vivimos en un mundo caído, pero número dos, que eso ya lo he explicado en otro de mis podcasts. pero número dos, que ninguno que venga va a ser ni el culpable ni el salvador. Y yo se los digo que no estoy hablando como, ay, es que yo me creo, no estoy hablando, estoy hablando no de experiencia porque yo a veces también tiendo a gener, generalizar y cuando vemos tanta corrupción y vemos tanta frustración Queremos ponerle nombre a esa persona y, y, y nombrar a una persona como el culpable y como el que realmente lleva la batuta de todo lo malo que haya pasado. Y el problema es que entonces esa persona se puede convertir en el responsable de ser la salvación. Y eso no existe porque todos, todos pecamos, todos fallamos, todos somos capaces hasta del peor mal y al final todos somos responsables. Yo no puedo desconectarme de mi responsabilidad. ¿Sabes? Como, ¿se acuerdan que al principio les dije, mi misión no cambia? O sea, no importa lo que esté haciendo el presidente de turno, si es muy en contra de lo que yo creo o si incluso afecta mi comodidad o mi manera de vida. Yo sigo teniendo un propósito y una responsabilidad en esta tierra y mi enfoque no debe de ser. Ay, pero me voy a enfocar en cómo aquel está fallando, porque es que, espérate, no, mi enfoque debe de ser yo cumplir lo que me toca hacer a mí y hacerlo de la mejor manera. Y este es el problema. Que siento que la raíz del problema es que hemos confundido a los políticos con héroes. ¿Sabes? Porque desde chiquito nos enseñan y todas las películas y ahora ves eso de Marvel y todos queremos un Batman, queremos un Superman queremos alguien que esté dispuesto a dar la vida por mí y equivocadamente vemos a un ser humano y no es así, ya alguien dio la vida por usted, ya alguien le dio toda esa paz y toda esa estabilidad que usted tanto anda buscando y que este mundo jamás se la va a poder dar los políticos no necesariamente son héroes porque su fama lo que tienen es fama y su fama o su celebridad no es más que el resultado de una estrategia de imagen. Ellos tienen estrategia de imagen, te venden lo que querés escuchar. Eso no te da un estatus de héroe. Vos ves lo que ellos quieren que veas y se venden como una figura que te va a rescatar porque es la manera que ganas elecciones. Pero el decirlo y el prometerlo no los hace héroes. Es hacerlo, porque un héroe es aquel que hace lo correcto, aun cuando no es lo popular o lo conveniente, hasta el punto de dar su vida por lo que él cree que es correcto. Entonces, ¿cuál es mi postura hacia las elecciones del país? Primero doy gracias a Dios que se están dando, doy gracias a Dios que hay un mecanismo en donde nuestra voz puede ser escuchada, en donde podemos, hablando de nuestra misión, hacer lo que nos toca, que es analizar bien cuál es el que creemos que es el mejor candidato para nuestros valores, para nuestro moral, para las prioridades que nosotros ponemos en la vida. y Ir y ejercer nuestro voto y hacer lo que nos toca hacer con conciencia, con transparencia, con rectitud con integridad de vida. No voy a votar por alguien que va en contra de lo que yo digo que soy. Um, pero también con paz, con paz completa sabiendo que históricamente Dios ha puesto reyes malos y reyes buenos y que en ambos su propósito siempre se ha cumplido. Porque parte de... <ríe> el propósito de Dios para mi vida no es que yo viva cómodamente. Y que a mí nada me afecte y nada me turbe y nada venga a remover la alfombra bajo la cual yo estoy caminando. No. Y, y créanme que cuando les digo esto, no se los digo de una manera superficial en donde digo, no, esta niña tonta que no sabe todo lo que se nos viene. Ay. Vivimos en, en Honduras, rodeados de Centroamérica, estamos viendo un colapso. Eh, político en, en, en varios países. Entonces, sí, sí estoy consciente de lo que estoy diciendo. Pero si en estos momentos donde ves la tormenta venir, no podés aferrarte a tu fe, entonces no tenés fe del todo. Si en estos momentos es que vos vas a empezar a cuestionar si Dios cuida de vos y cuida de los tuyos y cuida de tu futuro y tiene tu vida en el hueco de su mano, entonces no estás caminando con Él. Y es aquí donde tu oración debe de ser, Señor, dame fe, fortalece mi fe, dame raíces tan fuertes y tan profundas que yo no sea como las olas del mar que van y vienen como el viento, sino que yo pueda ir más allá de un gobernante, más allá de una ideología, más allá de una creencia más allá de lo que veo porque mientras el mundo te está diciendo esto no va a poder ser esto va a ser un caos esta va a ser un desastre Dios tranquilamente sentado en su trono te dice yo sigo siendo rey yo sigo estando en control y a vos no te va a pasar absolutamente nada que esté fuera de mi plan y de mi propósito para tu vida que todo lo que yo tengo planeado para vos es de bendición y para que me traigas gloria a mí. Entonces, con esta, en esta verdad, sabiendo que si yo voy a ver para arriba, buscar un héroe, yo voy a buscar hasta arriba los cielos. Aquel héroe que ya dio su vida por mí, para que yo tuviera paz y no paz cuando me muera, paz ahorita, certeza, ahorita. Así es como yo estoy viendo esto, y cada una de las tormentas o de los cambios que podamos enfrentar en esta vida, porque mis pies no están aferrados a este mundo, sino al reino de Dios. Entonces, gracias por escucharme. Espero que esto les haya traído un poquito de paz y bueno, de rodillas pidiendo por mi país, pidiendo por todos los países que yo sé que están pasando por cambios y por... Y por um, sus propios problemas y sus crisis, que sepan que Dios sigue agarrándolos de la mano, sigue llevándolos de la mano y que nunca, nunca, nunca los deja. Gracias. Y gracias a todos los que me han escrito a mi Instagram, um, haciéndome saber cómo esto les impactó, les ayudó. De verdad que esta es una de las razones que más los hago para que podamos caminar juntos en esa paz y en esa certeza de que Dios nos ama. Los veo a la próxima.